0: الحمد لله الذي بعث في الأمين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi wa anna alihi wa ashabih Wassalamat tasliman wa ba'd Fa inna asdaqal kitabullah muhammadin sallallahu alaihi wa, wasallam, wa, wa, dulala, wa fillah, juga para pendengar di mana saja anda berada alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk meneruskan kajian kitab al-usul as Yang pada pembahasan yang lalu, Kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, Yaitu iman kepada hari akhir. Dan poin yang sudah kita bahas, Adalah tentang salah satu poin dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada, Tanda-tanda kiamat Dan tanda kiamat Sudah kita perangkan Ada empat Pertama tanda-tanda kecil Yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi Kedua tanda-tanda kecil Yang sudah terjadi dan terus Masih berlangsung terjadi Ketiga tanda-tanda kecil Yang belum terjadi Tapi pasti akan terjadi Dan keempat Tanda-tanda besar Tanda besar ada sepuluh seperti yang sudah kita kupas pada pertemuan yang lalu Dan tanda besar pertama dari hiat hari kiamat adalah munculnya dajjal la'anatullahi alaih Pada pertemuan yang lalu kita kita sudah mengupas beberapa hal berkaitan dengan dajjal Tentang makna almasih pada diri dajjal tentang ciri-ciri fisik Dajjal Tentang Beberapa Katakanlah yang dianggap Kesaktian Dajjal Fitnah-fitnah Dajjal Pengikut-pengikut Dajjal Serta Bagaimana apabila Kita ingin terhindar Atau aman dari fitnah Dajjal Ada empat poin Yang sudah dijelaskan kemarin Pertama istia'dzah, ta'awudz kepada Allah, berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Kedua menjauhi sejauh-jauhnya apabila kita mendengar ada berita tentang munculnya dajjal. Ketiga membaca surah Al-Kahfi. Dan terakhir apabila memungkinkan kita berlindung di Mekkah dan Madinah karena kedua kota itu merupakan dua kota yang tidak akan termasuki oleh Dajjal karena dijaga oleh para malaikat kita juga sudah menjelaskan tempat keluarnya Dajjal berapa lama Dajjal merajalela di muka bumi ini masih berbicara tentang Dajjal Dajjal akan mati pada hari ke-40 dari kehidupan Atau setelah keluarnya dia ke muka bumi ini Dan satu-satunya yang bisa membunuh Dajjal Hanyalah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam Yang kelak pada akhir zaman Turun ke muka bumi Untuk membunuh Dajjal Dan turunnya Isa alaihissalatu wassalam ini pun Termasuk salah satu diantara tanda-tanda kiamat yang nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang turunnya Isa al Dan pembahasan itu amat sangat penting mengingat banyaknya orang-orang yang t- tidak mempercayainya atau mengingkarinya dari kalangan kaum muslimin. Nanti akan kita kupas dalil-dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi s.a.w. menyatakan bainamahum a'al juz'u al-juyush Al-Juyus, al-islamiyyah yu'idduna lilqital yusawu na sufuf in tuqimati shalah fa yanziru Isa Maryam fa ammahum fa idza ra'ahu aduwallah Ketika tentara kaum muslimin sudah mempersiapkan perang, melawan Dajjal dan para pengikutnya, dan mereka berkumpul di Madinah saat itu, mereka sudah menyusun sof atau barisan Tiba-tiba dikomatkanlah sholat Lalu turunlah Isa bin Maryam Lalu mengimami mereka Keterangan Nabi Isa mengimami mereka ini nanti ada penjelasan lebih jauh Ketika musuh Allah yaitu Dajjal melihat Isa Melelehlah seluruh tubuhnya Sebagaimana melelehnya garam Ketika kena air Seandainya dibiarkan begitu Pastilah Dia akan meleleh terus sampai dia binasa Akan tapi Allah ingin membunuh Dajjal Dengan tangan Nabi Isa Lalu Allah memperlihatkan darahnya kepada mereka Hadis ini bisa kita temukan Dalam kitab sahih muslim Kitabul Fitan Bab Fathul Qastatiniyah yang hadisnya bisa kita temukan pada nomor 2897 Dalam sunan Ibn Majah Sahih Ibn Khuzaimah Mustabrak Al-Hakim Dan yang lain-lain dari Abu Umamah dengan sanad yang sahih Nabi SAW bersabda Wa imamuhum ay imamul muslimin Al-ladhina yu'idun Rajulun salih فبينما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الايمان يقص ليتقدم عيسى فيبؤ عيسى بين كتفيه ثم يقول له تق قدام فيصلي فانها لقد اقيمت فيصلي بهم إمامهم fa kata Nabi SAW wasallam imam kaum muslimin yang mempersiapkan pasukan untuk memerangi dajjal adalah seorang laki-laki yang soleh Ketika sang imam sudah maju untuk memimpin sholat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam kepada mereka. Lalu sang imam pun mundur, agar Isa maju mengimami mereka. Tapi Isa kemudian meletakkan tangannya di antara kedua bahu imam itu, kemudian berkata, Majulah dan sholatlah memimpin kami, karena sholat ini telah dikomatkan untukmu Lalu sang imam pun sholat mengimami mereka Begitu selesai sholat Isa kemudian berkata Bukalah gerbang pintu Madinah Lalu pintu gerbang Madinah pun dibuka Dan di balik pintu itu ada dajjal Yang disertai diikuti oleh 70 ribu Yahudi Semuanya sudah memegang pedang yang sedang terhunus. Apa yang terjadi? Ketika Dajjal melihat Isa Alaihi Salam, maka tubuhnya pun meleleh, seperti melelehnya garam ketika kena air, lalu dia pergi kabur. Lalu dikejar oleh Isa Sampai tiba di Babu Lud, Di Pintu Lud Pintu Lud Sebuah pintu atau sebuah kota Yang dikenal di Palestina Yang merupakan tempat terbunuhnya Dajjal payak Tuluhu Lalu Isa bin Maryam membunuh Dajjal tersebut Lalu Allah pun mengalahkan Orang-orang Yahudi yang mengikuti Dajjal Sampai semua Yahudi kocar-kacir dikejar-kejar oleh kaum Muslimin, sehingga dikatakan azza wa Tidak ada suatu pun benda yang diciptakan oleh Allah azza wa jalla yang dipakai sembunyi oleh orang-orang Yahudi. Illa ampok Kecuali Allah membuat benda tersebut bisa berbicara. Baik itu pohon, batu, dinding, termasuk binatang, ilah al kecuali pohon gurkud, min karena pohon itu adalah pohon Yahudi, dia tidak bicara. Adapun pohon lain atau benda-benda lain, termasuk juga binatang, yang dipakai sembunyi oleh orang-orang Yahudi. Semuanya bisa bicara. Mereka mengatakan, "Ya Abdullahil Muslim. Hadza Yahudi, fata'a faqtulhu." Wahai hamba Allah yang muslim, ini Yahudi ada di belakangku. Kemarinkau, bunuhlah dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dan syalal balal man sahihan hadisin dalam kitab sahih al-jami' as dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi sallallahu bersabda la taqumu as hatta yuqatila muslimun al-yahud fayaktuluhum muslimun hatta yahtabi al-yahud min hajar wa syajar fa hajar aw syajar ya muslim ya abdallah ada yahudi خلفي Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang muslim memerangi yahudi kemudian kaum muslimin membunuh orang-orang yahudi tersebut sampai orang-orang yahudi itu bersembunyi di balik pepohonan dan batu-batuan lalu batu-batu dan pohon-pohon itu berkata wahai muslim Wahai Abdullah Inilah Yahudi ada di belakangku Kemari bunuhlah dia Kecuali pohon gurkud Dia ini termasuk pohon Yahudi Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala dalam Kitab Syarah Sahih Muslim Menyatakan bahwa pohon gurkud itu Sejenis pohon Yang berduri Yang ma'ruf atau dikenal Di negeri Baitul Maqdis di sanalah orang-orang Yahudi akan terbunuh dan di sana pula orang-orang Yahudi merasa aman bersembunyi de- dari pengejaran kaum muslimin akan tetapi pada akhirnya mereka pun terbunuh juga di tangan kaum muslimin Inilah akhir kematian Dajjal laknatullah alai dia hidup hanya 40 hari setelah keluarnya dia dari Tempat dibelengguknya dia yang merupakan fitnah terbesar bagi umat manusia sepanjang sejarah kehidupan manusia. Timbul pertanyaan siapa Dajjal ini? Apakah dia manusia seperti kita, ataukah dia ini bangsa jin atau setan dari kalangan jin? Aqidah Ahlu Sunnah tentang Dajjal menyatakan bahwa Dajjal ini suatu persun. Kemudian persunnya diselisihkan oleh para ulama apakah manusia atau jin. Berbeda dengan Ahlul Bidah yang menyatakan bahwa Dajjal ini sekedar simbol. Dajjal ini adalah sekedar Simbol dari sesuatu yang pada ujung-ujungnya sebagian orang dari kalangan kaum Muslimin menyatakan Dajjal itu sebenarnya Yahudi ini dibantah oleh para ulama seandainya Dajjal Yahudi maka tidak perlu dijelaskan keluar pada akhir zaman sebab Yahudi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada tapi oleh Nabi dikatakan ini akan keluar nanti Di akhir zaman Ada lagi yang menyatakan bahwa Dajjal itu kan picak, picak ini simbol Ketimpangan antara dunia dan akhirat Dia hanya memandang kepentingan dunia dan tanpa akhirat Jadi bukan orang, bukan person Ini pun terbantah dengan hadis Andai uh, Dajjal adalah simbol Ketimpangan hanya lebih mementingkan dunia daripada akhirat ini pun sudah terjadi jauh sebelum Nabi ada. Bahkan ketika Nabi ada juga, orang-orang sudah berprinsip seperti itu. Tidak perlu dikatakan bahwa itu akan keluar pada akhir zaman. Berkata Imam an nawi dalam kitab syarah sahih muslim, mengutip pendapat Al-Qabiiyat. ولم ينطقت بهذه الاحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في الدجال yang dijelaskan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya tentang kisah dajjal menjadi hujjah atau argumentasi bagi madhab ahlul haq tentang benarnya keberadaan Dajjal Bahwa Dajjal itu sebuah person Sebagai ujian yang Allah berikan bagi hamba-hambanya Disebutkan bahwa Dajjal itu bisa menghidupkan yang sudah mati Bisa mengatur langit, mengatur bumi Memiliki surga dan neraka Bisa mengeluarkan simpanan-simpanan dari perut bumi Menurunkan hujan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya dan seterusnya sampai dia dibunuh oleh Isa alaih suratu semuanya itu menunjukkan bahwa Dajjal itu adalah seorang person, dan bukan simbol, bukan kiasan, bukanlah sesuatu yang fiktif, tapi sesuatu yang real dan nyata. Oleh karena itulah, maka para ulama ahlu sunnah meyakini keberadaan dajjal dan akan munculnya dajjal itu di akhir zaman Yang lebih mendukung hal tersebut bahwa dajjal ini adalah persun Sampai-sampai Nabi Alaihi Wasallam, ketika pada zamannya melihat sosok manusia yang ciri-cirinya mirip dajjal Nabi pun sampai-sampai hampir meyakini inilah dajjal ada orang di zaman itu namanya Ibn Suyat. Ibn Suyat ciri-ciri fisiknya persis Seperti Dajjal Yang digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi pun sering mengintip Jangan-jangan ini Dajjal Dalam sahih muslim dari Abdullah bin Umar RA, Dijelaskan bahwa Umar bin Khattab Suatu saat pergi bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengintip ibnu Soyer, hatta wajah Abu sampai ditemukan ibnu Soyer sedang bermain-main dengan anak-anak. Saat itu ibnu Soyer umurnya hampir mencapai akil balik. Lalu Nabi selesai menepuk punggungnya dengan tangannya sampai sambil berkata kepada ibnu Soyer atas syaduannya Rasulullah, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Lalu fanadhar Ibnu Ibnu kemudian menatap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, Ashadu annaka rasulul ummiyin." Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan para ummiyin. Mengaku Ibnu Suyad. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Suyad balik bertanya, atas syaduannya Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Maka Rasul Sosa mengingkari sambil mengatakan, Aman tu wa "Aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya." Kemudian Umar ibn Khattab, yang saat itu menyertai Rasul, selesailah menyatakan, ya Rasulullah, al-Dribo, biarkan wahai Rasulullah, aku akan penggal saja leher orang ini." Apa kata Nabi Sallallahu Beliau menyatakan, "Iya, huwa Falan Kalau Ibu Suyad itu dajjal, maka kamu tidak akan bisa membunuhnya. Tapi, وَإِلَّمْ يَكُنْ Tapi kalau dia ini bukan dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Ibu Suyad yang saat itu merupakan person seseorang, Hampir-hampir diyakini bahwa dia ini Dajjal Dan ini menunjukkan bahwa Dajjal ini adalah satu sosok Persun Mungkin orang Mungkin dalam pendapat yang lain nanti disebutkan Adalah setan Yang dibelenggu Bahkan Ibnu Umar anhuma, Ketika dia melihat sosok Ibnu Sayyid dia sampai menyatakan Wallahi ma'asyuku anna ibna Sa'id wal-masihud-dajjal Demi Allah Aku tidak ragu-ragu lagi Bahwa Ibnu Sayyid Al-masihud-dajjal Ungkapan Ibnu Umar itu Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Dengan sanad Yang sahih Kemudian Selain itu uh, Ibnu Sayyid Seringkali Mendakwakan atau mengklaim dirinya sebagai seorang Muslim, dia tinggal bersama pada zaman Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam beberapa lama, tapi orang-orang meragukan keislamannya. Sampai-sampai suatu saat pernah seorang sahabat, namanya Abu Said al-Khudri, An, dia menyatakan Khoreznah hujajan al-umaron. Wa kami keluar untuk melakukan haji atau umroh, dan bersama kami ikut ibnu Soib atau ibnu Sayyid. Lalu kami istirahat di tengah jalan. Orang-orang pun berpencar mencari tempat peristirahatan masing-masing. Fakai tinggallah yang tersisa: aku dan dia. Aku yang dimaksudlah Abu Said al-Khudri, dia yang dimaksudlah ibnu Sayyid. Lalu, dalam keadaan berdua oleh Abu Said dikatakan wajah Abi Matuai ni, dia datang membawa perbekalannya dan menyimpan perbekalannya itu bersama-sama dengan perbekalanku. Lalu aku berkata, kata Abu Said, "Innal Harroshadidun, seseorang sesungguhnya panas ini amat sangat menyengat." yang engkau letakkan perbekalan itu di, di, di bawah pohon itu, maka itu bagus. Lalu, dia melakukan itu. Lalu, datanglah Ibnu Suyad dan membawa sebuah wadah air yang besar. Kemudian berkata, Ishrabiya Abasain, Sa'id, minumlah wahai Abu Sa'id. Maka, kata Abu Sa'id, aku berkata, Innal harra wal laban har. Maa bi an an Kata Abu Sa'id sesungguhnya panas ini amat sangat menyengat dan susunya pun jadi panas Itu kata Ibnu Sa'id menolak secara halus Ibnu Sa'id berkata hatinya tidaklah aku menolak tawaran dari Ibnu Sa'id kecuali aku tidak ingin minum dari airnya karena Salah satu dari keterangan hadis eh Rasulullah tentang dajjal, dajjal itu punya air dan punya api dan siapa yang minum airnya nanti para itu api akan jadi pengikutnya. Maka Abu Sa'id dia tidak mau meminum apa yang disodorkan oleh ibnu syaitan. Sampai-sampai ibnu syaitan merasa dirinya dicurigai sebagai dajjal. Lalu dia berkata ya Abbas Sa'id man khofi 'alai haditsur Rasulillah sallallahu min Alaysa qad qala huwa wa ana muslim? alaysa qad qala huwa aqimun la yuladu lahu wa qad madinah alaysa qad qala Rasul sallallahu la yadkhul madinah wa Makkah wa qad minal madinah wa ana uridu Kata Ibnu Sayyid Wahi Abu Sa'id Tidak ada Satu hadis Rasulullah pun Yang tersembunyi Bagi kalian sebagai penduduk Ansar di Madinah Bukankah engkau termasuk orang yang Paling mengetahui tentang hadis Rasulullah Bukankah Rasulullah SAW Telah berkata bahwa Dajjal itu Kafir sedangkan aku Muslim Bukankah Rasul Rasulullah SAW Telah berkata bahwa Dajjal itu akim Akim itu artinya mandul Tidak memiliki anak Padahal aku telah meninggalkan anak-anakku di Madinah Bukankah Rasulullah SAW telah berkata Bahwa dajjal tidak bisa memasuki Madinah dan kota Mekah Sedangkan aku baru saja dari Madinah Dan sekarang akan menuju Mekah Ini bantahan Ibn Sa'id Kepada Abu Sa'id Yang menyatakan dirinya itu bukan dajjal Habis ini Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Oleh karena itulah maka dari sini Kita bisa mengetahui Dari sikap Rasulullah S.A.W. yang mencurigai Ibnu Syed atau Ibnu Syed Sebagai Dajjal Bahkan Ibnu Umar meyakini Dia sebagai Dajjal Abu Sa'id juga curiga dia sebagai Dajjal Menunjukkan Bahwa Dajjal ini sebuah sosok Rasul pribadi Mungkin orang Mungkin saja bangsa izin seperti nanti Yang akan Dijelaskan uh, di akhir pembahasan pada sore hari ini. Dan pada akhirnya memang Rasulullah SAW pun meyakini bahwa Ibu Swayad itu bukanlah Dajjal. Karena apa? Karena ada kepastian tentang keberadaan Dajjal. Seperti yang dituturkan oleh seorang sahabat yang bernama... Kami Ad-Dari radhiyallahu anhu yang tadinya dia mantan Nasrani. Dia satu-satunya sahabat yang memiliki pengalaman yang luar biasa dahsyatnya bertemu dengan dajjal. Dikisahkan dalam sahih Muslim dari Fatimah binti Qais. Fatimah ini saudari dari Buhak bin Qais. Fatimah mendengar seseorang disuruh oleh Rasul SAW untuk mengajak orang-orang salat. As-salatu jamiah. Fa kharajtu ila masjid Fa qultu uh, a qalat fa sallaitu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu bi shaff nisa allati tali duhurul qaum. Lalu aku pun keluar ke masjid. Lalu aku pun bersolat bersama sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun Berdiri di sop para wanita yang dekat di belakang barisan para laki-laki. ketika Rasulullah SAW Ketika selesai solatnya, beliau duduk di atas mimbar sambil tertawa. Lalu berkata, Lialzam insanin musallahu. Endaklah setiap orang tetap di tempat salatnya Setelah itu, Nabi S.A.W. kemudian bertanya, Atadruna lima jama'atukum, tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Nabi berkata, Inni wallahi ma'jam'atukum li rugbah wala li ولكن جمعتكم wa SAW, Aku الداري كان فجاء الذي demi Allah tidaklah mengumpulkan kalian untuk memberi iming-iming atau menakut-nakuti Bukan mengancam, bukan memberikan spirit Tapi, aku mengumpulkan kalian Karena ada seseorang namanya Tamim Ad-Dari Tadinya dia seorang Nasrani Lalu dia datang, berbaikat kemudian Islam Dia mengabarkan kepadaku sebuah berita Yang bersesuaian atau sesuai dengan apa yang telah aku pernah ceritakan kepada kalian Tentang Al-Masihid Dajjal dia menceritakan kepadaku bahwa dia naik sebuah perahu layar di lautan Beserta 30 orang ABK, anak buah kapal Lalu di tengah lautan dia terombang-ambing oleh gelombang Oleh ombak, oleh badai Selama satu bulan Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau Mereka pun duduk-duduk di dekat perahu Lalu akhirnya masuk juga ke dalam pulau itu Tiba-tiba mereka bertemu dengan sesuatu yang disebut Dabah Ahlab Dabah itu makhluk mungkin binatang Ahlab itu artinya Maknanya Sebuah makhluk Yang memiliki bulu yang banyak, tebal, dan lebat Saking tebal dan lebatnya bulunya sampai layadruna makibalahu wa min duburihi min sya'r Sampai-sampai mereka tamim adari dan kawan-kawannya tidak mengetahui mana bagian depannya, mana bagian belakangnya, karena saking lebatnya bulu makhluk itu. Lalu bertanyalah tamim, wa ilakum engkau, makhluk apakah engkau? Dia menjawab, "Ana jasasa, aku adalah jasasa." Sebagian ulama menyatakan, "Jasasa berasal dari kata jasas, tajesus, artinya tukang mencari berita, karena memang dia ini diperintahkan untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh orang atau oleh makhluk yang menyuruhnya." Tamim dan kawan-kawan bertanya, Om jasa sah? apa sah itu? Dia menjawab, Ayuhal Qaum, Unduru ilaha rojul fidjair, Wahai kaum, wahai orang-orang, coba kalian lihat, tengok tuh, ada seseorang di sebuah bangunan tua di sana, fa'innahu ila khobarikum bil ashwa. karena dia amat sangat rindu sekali terhadap berita kalian. Maka kemudian, Tamim beserta kawan-kawannya itu bergegas pergi menuju bangunan tua yang ditunjukkan oleh jasa sah tadi. Tiba-tiba, aku atau kami melihat orang yang belum pernah kami melihat orang sebesar itu. Dan disebutkan, Dia amat sangat dibelenggu secara kuat. Majmu'atu yadahu ila unuqih Kedua tangannya itu Disatukan di rantai sampai ke tengkuknya Mabayna rukbataihi ila bil hadid Sedangkan kedua lututnya juga dibelenggu dengan besi Sampai ke kedua mata kakinya Dari lutut sampai kedua mata kakinya dibelenggu dengan rantai besi juga Kami bertanya ma'an kak Makhluk apakah engkau Orang yang dibelenggu tadi menjawab: "Kudir ala khabari Kalian telah ditakdirkan untuk memperoleh informasi tentang diriku. Coba sekarang ceritakan kalian siapa? Dijawab oleh Tamim: "Dahnuuna sumil aram. Kami sekelompok manusia bangsa Arab. Rokib Kami menumpang." Perahu layar di lautan, kemudian kami diombang-ambingkan selama satu bulan oleh gelombang di lautan. Sampai kami terdampar di pulau mu ini, kemudian kami duduk di dekat uh, perahu, kami, ke, lalu kami masuk ke pulau, dan kami bertemu dengan makhluk yang banyak bulunya, dan kami tidak tahu mana depannya, mana belakangnya. Kami bertanya siapa engkau, dan seterusnya, menceritakan pertemuannya dengan jasasa. Kemudian, orang yang dibelenggu tadi berkata, فَأَخْبِرُونِ أَنْ نَخْلِ بِسَنِ Coba ceritakan kepadaku tentang pohon kurma di Bisan. Bisan adalah salah satu kota di Palestine. Kulna kami bertanya, An Aisyani atas takbir tentang apanya yang kamu ingin ketahui tentang Bisan itu. Orang yang dibelenggu tadi berkata, "As alukum hal yusmir? Aku bertanya kepada kalian tentang kurmanya, apakah pohon kurma itu masih berbuah?" Fulna na'am. Kami menjawab, "Iya." Kata orang itu, "Amma inna yushiku sebentar lagi pohon kurma itu tidak akan berbuah." Lalu dia bertanya lagi, Akbir nian Buhairah Tibriyah." Coba Ceritakan sekarang kepadaku tentang Laut Tiberia. Laut Tiberia adalah laut di Palestina yang airnya tawar, tidak asin. Coba ceritakan tentang hal itu. Kami bertanya, An Aisyah niatastakbir tentang apanya yang kamu ingin ketahui? Dia berkata hal ma. apakah lautan itu masih ada airnya? Dijawab ya kasih rotul ma'ya, airnya masih banyak. Dia berkata berkata, amin namaah Sebentar lagi airnya akan kering. Dia bertanya lagi, akbirni an ainizuger. Coba sekarang ceritakan kepadaku tentang mata air Zuger. Mata air Zuger, Zuger itu sebuah kota yang dekat dengan Syam. Dijawab An Aisyah ni atas takdir tentang apanya yang kamu ingin ketahui dia berkata hal fil ainima wahal yazraun alu abimail ain apakah mata air itu masih ada airnya dan apakah penduduk di sekitarnya masih bercocok tanam dengan air ini dijawab naamhiya kathirul ma wahaluayazrauna minma iha ia airnya masih banyak dan penduduknya masih bercocok tanam dengan air itu. Dia bertanya lagi, akhirni akhiruni an nabil umiin masya Coba ceritakan kepadaku tentang seorang nabi yang ummi, Apa yang dia lakukan? Dijawab oleh Qad maka min Makkah wanazalayatrib. Dia keluar dari Mekah, kemudian sekarang tinggal di Yashrib. Yashrib itu Madinah. Si orang itu bertanya lagi, Aku Arab, apakah dia diperangi oleh orang Arab? Dijawab, na'am. Iya. Dia bertanya lagi, abihin? Apa yang dia lakukan kepada orang Arab itu? Maka dijawab, Anahu qazahara ala mayyalihimil Arab wa bahwa orang itu telah menguasai orang-orang Arab itu, orang-orang Arab pun mentaatinya. Lalu orang itu berserakatkanazalik. Apakah hal itu sudah terjadi? Dijawab, iya Dia berkata, Amma inna zalika wa inni anni. Kata orang itu, kalau hal itu terjadi, bagus bagi mereka untuk mentaatinya. Sekarang aku akan mengabarkan kepada kalian tentang diriku. Ini ANALMASI Wa ini khuruj. Fa akhruju fil Fala adau illa fi arba'ina Illa wa alayya
1: Kullama
0: an Solta, anha. Wa inna ala minha Kata orang itu sesungguhnya aku adalah Al-Masih Maksudnya Dajjal Dan sebentar lagi aku diizinkan untuk keluar Lalu aku akan keluar Aku akan berjalan di muka bumi Tidak ada satupun daerah yang ada di muka bumi Kecuali aku akan datangi Hanya dalam 40 hari Kecuali Mekah dan Toyibah Kedua kota itu diharamkan atasku Setiap kali aku akan memasuki Salah satu kota itu Ada malaikat yang menyambutku Dengan pedang yang terhunus Dia menghalangi aku Dan sungguhnya di setiap pojok Atau penjuru kota itu Ada malaikat yang menjaganya Itulah berita dari Tanim ad Yang disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Hadih Tawibah Hadih, tawibah, hadih tawibah. Inilah yang dimaksud Tawibah itu Inilah yang dimaksud Tawibah itu Inilah yang dimaksud Tawibah Sebab tadi si Dajjal tadi menyatakan Kecuali Mekkah dan Tawibah Yang tidak akan bisa aku masuki Tawibah itu ini Yaitu Madinah Lalu Nabi selesai bersabda, ala hal kuntu hukum zalik bukankah aku pernah memberitakan hal ini kepada kalian? Orang-orang pun menjawab, "Na'am." Iya. Lalu Nabi berkata, "Fa ajabani Hadis Tamim annahu wa faqalladiku kuntu hadatsukum annahu wa anil Madinah wa Makkah." Kata Nabi yang mengheranku, mengherankanku adalah berita Tamim Amat sangat sesuai dengan apa yang pernah aku terangkan kepada kalian tentang Mekah dan tentang Madinah Inilah kisah yang dituturkan oleh Nabi Kemudian terdengar oleh Fatimah binti Qais Lalu Fatimah binti Qais menyatakan min rasulillah, Aku menghafalkan semua itu dari Rasul Wasallam." Hadis cerita tentang Tamim Ad-Dari ini bisa kita temukan dalam kitab Sahih muslim di dalam juz yang keempat halaman 2261. Hadisnya nomor 2942 dengan sanat yang sahih. Dari sini kita mengetahui bahwa dajjal itu sudah ada sejak zaman Nabi alaih salatu wassalam. Bahkan sejak sebelum itu. Ketika zaman Nabi sudah tertemukan oleh tamim ad-dari dalam keadaan di belenggu. Dan dari sini pula sebagian ulama menyatakan bahwa pertama wa ala anna ibna lam yakun dajjal al hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa ibnu suyyad bukanlah dajjal akbar yang dimaksud sedangkan dajjal akbar masih disebut mahbusun fi di jazairil buhur Dajjal itu masih terbelenggu di sebuah pulau yang ada di suatu lautan. Sampai dari sini sebagian ulama menyatakan, disebutkan, Yaqunu ba'du ahlil ilmi annau mina minasyayatinil ladina habisahum nabiullah Sulaiman. Idh yubayab'udu wujudu bashar ala qaydil hayat hadil fatrah at-tawila Wallahu Alam alam bisawad. Sebagian ulama berkata, "Buat adalah Allah salah satu syaitan dari kalangan bangsa jin yang dulu pernah dibelenggu oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabiullah Sulaiman bisa menguasai bangsa jin, bisa menghukum, bisa membuat bangsa jin ini tunduk, takluk kepada Nabiullah Sulaiman, dan bisa membelenggu mereka. Dan inilah salah satu di antara..." Jin bangsa setan dari kalangan bangsa jin yang dulu pernah membangkang kepada Nabiullah Sulaiman, kemudian dibelenggu oleh Nabi Sulaiman, dan sampai sekarang ini masih belum lepas. Kenapa sebagian ulama ada yang menyatakan demikian? Karena apabila dajjal ini manusia amat sangat tidak mungkin, manusia biasa bisa hidup selama itu, selama... Entah berapa ribu tahun Sejak zaman dia dibelenggu sampai sekarang Dan itu hanya mungkin Dialami oleh Bangsa jin Oleh setan dari kalangan jin Sehingga sebagian ulama menyatakan Bahwa Gajal ini anak bangsa jin Walaupun sebagian lagi Menyatakan bahwa Gajal ini bangsa manusia Inilah Penjelasan tentang Gajal yang merupakan salah satu fitnah yang sangat besar Bahkan fitnah terbesar sepanjang kehidupan manusia Dan ini akan keluar di akhir zaman Sebagai salah satu tanda besar dari sudah dekatnya hari kiamat Selesai sudah penjelasan tentang Dajjal Sebagai salah satu di antara tanda kiamat Insya Allah pada Jumat yang akan datang kita akan teruskan kepada pembahasan tanda kiamat besar yang lainnya yaitu turunnya Nabiullah Isa alaihissalam dan bagaimana beliau membunuh Dajjalatuhullahi alaih. Nampaknya untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu penjelasan kita karena kalau kita teruskan ke pembahasan tentang Nabi Isa waktunya nggak cukup yang tersisa masih panjang penjelasan Nabi Isa. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya-jawab Untuk pertama saya persilahkan kepada para pendengar Radio Roja Baik langsung lewat telepon atau lewat SMS Dan saya persilahkan kepada aki Fawas untuk memandunya Alhamdulillah
1: Terima kasih Tuhan Ustaz Dan demikian ikhut islam para pendengar dimanapun Anda berada Pembahasan dari uh, Syarah Ar-Sul Salasa Pembahasan Arkanul Iman yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidara Sundawi ta'ala. Dan tadi kita simak penjelasan dari Salah satu tanda akhir zaman Mengenai kemunculan Dajjal Dan berikut kami berikan kesempatan Untuk Anda yang akan bertanya Di kesempatan sore hari ini Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari mana Ibu? Dari Umirania silakan Ibu, di mana? Di Bobor silakan Ibu
0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
0: Apa namanya? Kenapa kalau dajjal itu di dalam Al-Quran tidak ada? Ada hanya di hadis, gitu loh. Hmm, hmm. Mohon penjelasan Terima hmm.
1: kasih. Assalamualaikum. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nama silakan, Ustaz.
0: Iya, kepada ibu yang ada di Bogor, ya. Nah. pertanyaannya, kenapa dajjal tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi hanya ada di dalam hadis yang sahih? Benar Bu, di dalam Al-Quran tidak ada Dajjal Tapi Dajjal adalah hadis yang mutawatir Sampai Syahal Al-Bani Rahimahullah Ta'ala Menyusun sebuah kitab khusus tentang Tahrid hadis tentang Dajjal Dan berdasarkan penalahan beliau Beliau menyatakan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal itu Sampai mencapai derajat mutawatir maknawi dan hadis yang mencapai derajat mutawatir maknawi itu sudah pasti sohihnya dan khoti dilalahnya. Oleh karena itu, sekalipun dajab tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, tetapi keberadaan itu wajib diyakini karena dijelaskan dalam hadis-hadis yang sohih bahkan mencapai derajat mutawatir maknawi. E, tidak seluruh masalah yang khot Dijelaskan dalam Al-Quran. Banyak sekali hal-hal yang e, prinsip yang khoti, tetapi hanya dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih saja. Sebagai contoh saja bu, ya, jumlah rakaat sholat itu sesuatu yang diijma'i oleh kaum muslimin seluruh dunia oleh para ulama dan itu adalah sesuatu yang khoti. Tapi adakah Jumlah rakaat sholat dijelaskan dalam Al Quran. Tentu saja tidak ada. Al Quran hanya menyuruh sholat dilakukan pada waktunya. Tapi bagaimana tata cara sholatnya berapa jumlah rakaatnya, kapan saja waktu-waktunya, itu tidak dijelaskan dalam Al Quran. Demikian juga saum saum itu kopi dan termasuk tata cara saum dan waktu saum dari mulai fajar sampai maghrib itu juga kopi. Tetapi, batasan waktu dan tata cara som itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dijelaskannya dalam hadis-hadis yang suhi. Termasuk masuk juga haji. Haji hanya merupakan perintah dalam Al-Quran. Tapi, tata caranya dan waktunya tidak dijelaskan dalam quran Tapi, dijelaskan dalam hadis-hadis yang suhi. Walhasil, tidak seluruh masalah yang kuat ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan banyak aspek termasuk aspek akidah. Yang hanya dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi sekalipun tidak dijelaskan dalam Al-Quran Hanya dijelaskan dalam hadis yang sahih, Selama itu benar hadisnya sahih, Maka selama itu pula wajib kita untuk meyakininya Wallahu'alam
1: Baik, berikut uh, masih dari penelpon Ustaz ya Silakan. Kami angkat yang kedua, Assalamualaikum Dengan siapa Pak? Dengan selamat Pak Silakan Pak, selamat di Bekasi Pak ya Silakan Dan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Oh, uh, Mau nanya Ustaz uh, Mau nanya tanda hari kiamat Nanti akan munculnya Ya'juj dan majud Apa itu benar Ustaz?
1: Hmm. Nah, Kemudian itu saja nah. oh, Benar betul.
0: Iya Iya ya, Bapak penanya dari Bekasi hmm. Menyatakan salah satu tanda kiamat Telah munculnya Ya'juj dan majud Apa benar? Benar Kalau Ya'juj dan majud Dijelaskannya ada dalam Al-Quran Selain dalam hadis-hadis yang suhaib Nah itu satu zaman dengan Nabiullah Isa alaihi salam Nanti poin ketiga kita akan bahas ya'juz-ma'juz Jadi dajjal dulu, setelah dajjal terbunuh oleh Nabi Isa, mati Kemudian setelah Nabi Isa uh, beres mengurus menegakkan syariat Islam Nanti keluar ya'juz dan Makjuz. Itu sezaman dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam Nah, penjelasan rinci tentang Yesus dan nanti akan kita terangkan ada pembahasan khusus masalah ini. Tapi benar bahwa Ya'ajud dan majus salah satu di antara tanda-tanda kiamat nah. yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang suha'i. Nah. Wallahu'alam bersawak.
1: Nah, uh, berikutnya masih dari penelpon, saudara. Kami ya, angkat silakan. kembali. Ada Ibu Tuti di Depok. silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi uh, wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwasannya ada, ada dua pendapat yang mengatakan bahwa dajjal itu bisa bisa berupa syaitan atau manusia. Hmm. Yang saya tanyakan, apakah kalau memang dia manusia, uh, dia juga uh, pada diomul akhir nanti juga berlaku seperti manusia yang akan dibangkitkan uh, di padang masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Tuti ya. bertanya, apakah dajjal kelak akan dibangkitkan? Iya, akan dibangkitkan. Apakah dia manusia ataupun jin? Dua-duanya baik jin ataupun manusia kan wajib ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak di akhirat akan dibangkitkan dan disisar sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau Dajjal dijelaskan antara manusia dan jin, apapun dia jin kah ataukah manusia kah, tetap dua-duanya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bisawak.
1: Baik uh, masih dari penelpon saja atau uh, berikutnya kami angkat dari penelpon ada pendengar kita yang ke assalamualaikum atau keempat nih assalamualaikum,
0: assalamualaikum.
1: Ya, wabarakatuh dengan siapa dari mana ya ibu
0: dengan ibu Ita dari Bekasi
1: silakan ibu Ita
0: ya, assalamualaikum Pak Ustad
1: uh,
0: ini kalau misalkan uh, kita mau apa ya sebagai umat muslim uh, bagaimana kita tahu kalau turunnya dajjal itu Tanda-tandanya itu aja Pak mm-hmm.
1: Iya oh, agar itu. kita terhindar Ibu Yanam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan,
0: Iya Ibu Ika Bagaimana kalau kita uh, Caranya mengetahui bahwa dajjal itu Sudah turun atau belum Iya hmm. kita Bu Mengetahui dari tanda-tanda Yang sudah kita jelaskan Pertama sebelum Dajjal keluar itu kita mengalami apa yang sudah saya terangkan masa kemarau yang panjang, kemudian air tidak hujan tidak turun, tanam-tanaman tidak tumbuh gitu ya. Sampai kaum muslimin saat itu makan makannya juga agar kenyang cukup dengan tasbih, takbir dan tahmid itu sebelum keluarnya dajjal. Kemudian ketika dajjal keluar tanda-tanda fisiknya dan tanda-tanda Tingkah lakunya sudah juga kita terangkan pada pertemuan kemarin ya Bu ya. Nah dengan hal itulah kita mengetahui Dajjal Kita pun sudah menjelaskan bagaimana caranya agar kita bebas dari fitnah Dajjal Dengan empat cara yang sudah tadi dijelaskan Ta'awud berlindung kepada Allah ya Kemudian membaca surah Al-Kahfi Kemudian menghindari Dajjal sejauh-jauhnya dan kalau bisa masuklah kita ke kota Mekah dan Madinah. Begitu cara kita mengenali Dajjal Natullahi Alayhi Wallahu'alaikum.
1: Baik hmm. Ustaz. Masih dari, ada pertanyaan dari pendengar melalui pesan singkat Ustaz. Silakan. Nah, ada pendengar yang datang uh, Ibu Hani di, uh, di Bogor yang bertanya. Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya uh, Rasulullah SAW dan para sahabat uh, mencurigai ibnu Sayyid yang mempunyai fisik seperti halnya uh, Dajjal. Uh, yang jadi pertanyaan Ustadz, apakah dengan demikian kita diperbolehkan untuk uh, waspada ataupun mencurigai uh, orang-orang yang secara lahir mungkin uh, uh, mempunyai uh, fisik yang atau mempunyai penampilan yang uh, berupa seperti penjahat ataupun uh, yang se- yang sejenisnya uh, dan kita waspada terhadap orang tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Ya, betul, betul. Salah satu faedah dari hadis hadis tadi bahwa kita diperbolehkan mewaspadai mencurigai orang yang baik secara fisik ataupun secara tingkah laku menunjukkan ciri-ciri dajjal, seperti yang teralami oleh Rasulullah sallallahu oleh para sahabat. Bahkan Ibnu Umar meyakini, wallahi ma annahu dajjal. Aku demi Allah tidak ragu lagi bahwa dia itu dajjal. Tapi ternyata keliru karena ternyata di akhir uh, apa namanya apa yang saya tadi itu Ternyata dia bukan Dajjal karena Dajjal diceritakan oleh Tamim Haddari R.A. Jadi betul diperbolehkan bagi kita untuk waspada seperti itu Bahkan sebelum Dajjal muncul juga kewaspadaan itu tetap harus kita uh, jaga Bahkan selain ada Dajjal besar muncul Dajjal-Dajjal kecil Berupa orang-orang yang ngaku diri sebagai nabi, sebagai tetesan malaikat Jibril, sebagai tetesan uh, nabi Isa, itu dajjal-dajjal kecil juga tetap wajib kita mewaspadai mereka agar kita tidak terjerumus ke dalam jeratan syubhatnya. Allah a'lam
1: Nah, masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Pak Ahmad di Bekasi. Ustaz, apakah diperbolehkan bagi kita menculuki seseorang yang uh, kita ketahui atau uh, sudah jelas bahwasanya dia mempunyai sifat-sifat uh, tercela dengan uh, dia sebagai uh, dajjal? Atau uh, mohon penjelasannya apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz?
0: Iya, tidak boleh kita menjuluki julukan-julukan buruk kepada sesama muslim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala talmizu ismul Ba'dal Iman". Janganlah kalian saling menggelari Dengan gelar-gelar yang buruk diantara sama kalian Apapun gelar buruk tersebut Terlebih gelar buruk itu Gelar yang secara syari Itu amat sangat buruk Seperti si kafir Si dolim Si dajjal Si setan, si iblis Yang seperti itu Lebih terlarang Bahkan walaupun gelar buruk itu Tidak buruk secara syari Hanya buruk secara fisik umpah. Dan buruk secara fisik Belum tentu buruk secara syari Umpama si buta, si pincang Si item Buta, pincang, item ini tidak buruk secara syari Walaupun paling secara uh, Adat dianggap Itu sebagai suatu kelemahan itu saja sudah amat sangat terlarang. Bil alqab Apalagi kalau umpamanya gelar-gelar buruk itu adalah yang buruk secara syar'i seperti si iblis, si setan, si dajjal, amat sangat tidak boleh sama sekali. wallahu a'lam.
1: Masih ada waktu, Ustaz untuk pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan berikut dari 0218236543. Kami angkat kembali di penelepon yang berikutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa dari mana Bapak?
0: Dengan Pak nih nih di Tangerang karyawan Gajah tunggal.
1: Ahlan silakan Pak Mad, ya, silakan ya. Pak Mad.
0: Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, saya mau menanyakan kan ini tentang uh, cerita Dajjal ya.
1: Iya hmm.
0: Apakah betul di situ diperkatakan ada Dajjal, kalau kita hadis sholat yang lima waktu, eh, uh, katanya ada doanya.
1: Uh-huh.
0: Allahumma ini eh, min ajadil kubri, Wamin eh, 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 fitnatil eh, eh, Wamin itu apakah itu mengajar doa itu? Iya hmm. uh, Itu aja yang itu, itu ya tahu saja ya, Terima, terima kasih. kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Imad eh, Doa
0: silahkan. tadi Pak bukan dibaca seusai sholat yeah, Tapi hmm. dibaca di dalam sholat Tepatnya di dalam tasyahud hmm. Hmm. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir Allahumma ini audubika min adzab jahannam Min Azabil Qabr Fitnatil mahya, wa mati Min Fitnatil Dajjal. Itu baca dalam solat, dalam Tasyahud baik solat sunat ataupun solat faldo, baik Tasyahud awal ataupun Tasyahud akhir. dibaca Jadi bukan di luar solat. Dan boleh juga, boleh juga doa itu dibaca di luar solat boleh. Tapi memang Rasulullah SAW memberi mencant- memerintahkan agar doa itu dibaca di dalam. Sorat di dalam tasyahud-tasyahud kita. Hmm. Wallahu'alaikum
1: warahmatullahi okay. Baik. Berikut dari panel kembali ada Pak Triyono di Bekasi yang sudah masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz. Ya,
1: silakan Bapak.
0: Uh, mohon komentar, ada buku uh, dengan judul uh, Gajal telah muncul di Kurasan India Ustadz. Hmm. Terima kasih, hanya itu
1: saja. Ya, Nah Terima kasih Bapak. Ya, silakan Ustaz. Ustaz. Hmm.
0: Buku uh, Dajjal telah muncul di kurasan ini. Terus terang, saya sendiri belum membaca isinya, mm-hmm. bagaimana isinya. Akan tetapi, berita dari orang-orang yang pernah menanyakan buku itu ke saya. Lalu, saya tanya, "Isinya gimana?" Dia menjelaskan begitu-begitu. Intinya, ada yang menyatakan Dajjal itu udah muncul dari kurasan, bahwa dari kurasan betul, ya, sudah mm-hmm. kita jelaskan. Dajjal akan keluarnya dari kurasan, betul itu. Tapi apakah sekarang telah muncul? Itu pertama. Yang kedua ada, jel- ada lagi buku yang menyatakan bahwa Dajjal itu bermarkas di segitiga bermuda. Nah. Itu juga ada yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, masalah Dajjal, masalah yang gaib. Masalah gaib, kita sebutkan masalah gaib karena belum belum terjadi. Dan apa yang belum terjadi itu sesuatu yang gaib. Masalah yang gaib tidak boleh kita percayai, tidak boleh kita yakini, kecuali berdasarkan Nas Al-Quran dan As-Sunnah. Selama itu tidak, didasarkan Penal-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh kita mempercayainya. Nah, sekarang kalau Umpe Dajjal dikatakan sudah muncul dari Kurasan, sudah muncul sekarang. Dan sekarang itu kapan gitu ya? Mungkin beberapa tahun lalu setelah ketika buku itu terbit Kita lihat bahwa menurut hadis Hari pertama kemunculan Dajjal Lama hari tersebut sama dengan satu tahun Hari kedua satu bulan Hari ketiga satu pekan Hari keempat dan seterusnya barulah seperti biasa Nah kita lihat itu tidak terjadi Belum pernah kita alami hari seperti itu Hari-hari yang kita lalui sampai detik ini Masih tetap berjalan normal Sehari semalam 24 jam Di seluruh belahan dunia Sama seperti itu nah. Itu yang pertama Kedua, sebelum Dajjal keluar Menurut Nas hadis yang suhi Akan terjadi dulu kemarau panjang Dan itu belum terjadi Orang-orang masih makan nasi Masih makan roti Masih makan keju Masih banyak berlimpah makanan sekarang yeah. Para Nabi SAW menyatakan bahwa Tasbih, tahmid, dan takwir mencukupkan mengenyangkan kaum muslimin pada zaman itu. Nah, apabila nas hadis demikian, lalu ada orang yang menyatakan dajjal sudah keluar, ber, tidak, tidak sesuai dengan nas hadis tadi. Oleh karena itulah, maka cukup kita apa meyakini apa-apa yang dijelaskan di dalam nas al-Quran atau hadis-hadis yang sah tentang masalah itu... Dan tidak perlu kita mempedulikan semua keterangan lain yang berselisih atau tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis tentang masalah tersebut. Nah. Begitu saja barangkali nah. ya cukup pause untuk nah, sore hari ini sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali mungkin tahun depan ya untuk nah. siaran langsung ini mungkin. Nah. Sekarang, terakhir bagi saya untuk tahun ini, nah. akan tetapi mungkin bisa diputar rekaman-rekaman saya untuk Jumat Jumat yang akan datang. Zizekul Sampai Zizekul di Zizekul sini, Zizekul. dan saya ucapkan subhanakallahum bihamdik asheru alla ilaha ilaha. Astaghfiruka wa
1: alaikumussalam, wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.